0: Vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
1: On accueille Lily Boisvert. Salut Lily! Bonjour Geneviève. Écoute, euh, les chercheurs nous disent depuis des décennies que dans la préhistoire, la chasse était une activité réservée aux hommes. Moi, j'étais dans cette idée là, chasse homme, cueillette femme. C'est d'ailleurs ce que mm -hmm. j'ai appris à l'école, les femmes s'occupaient des enfants et là, il y a une récente découverte qui vient sérieusement donner un coup de hache dans cette idée-là.
0: Oui. En, en 2017, en 2018, il y a une équipe d'archéologues qui a trouvé une tombe euh, d'un chasseur de gros gilier. Ils ont ils ont identifié que c'était un chasseur à partir des outils qui avaient été trouvés dans sa tombe. Et donc, euh, ça datait de 9000 ans quand même, la tombe oui. euh, au Pérou. Et ils ont fait analyser les ossements Et surprise, ils ont trouvé que le chasseur était en fait une chasseuse. Et ça, ça, ça peut sembler anodin, là, on parle juste d'un individu. Mais ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, les archéologues, quand ils ont vu que le chasseur qu'ils avaient baptisé WMP6, que c'était contre toute attente une femme, d'ailleurs, heureusement qu'ils ne lui ont pas donné un nom qui était genré, quand ils ont vu ça, ils ont essayé d'aller analyser les ossements de 400 autres individus qui avaient été découverts en Amérique du Nord et en Amérique euh, du Sud. Ouais à peu près à la même période historique. Et là, il faut savoir que c'est pas du tout facile d'établir le sexe d'un squelette en général, mais particulièrement dans la préhistoire. On ne peut pas juste regarder entre les jambes. On parle vraiment de petites miettes ici. Donc, ils ont fait leur analyse à partir d'une protéine qui se trouve dans les mailles des dents. Et à partir de ça, ils ont trouvé le sexe biologique de 27 des 40 personnes. Et là-dessus on présume que c'était tous des chasseurs à cause des objets, encore une fois, qui étaient trouvés dans les tombes. Mmh. Là-dessus, 15 étaient des hommes et 11 étaient des femmes. Et les chercheurs qui ont publié leurs travaux euh, tout récemment disent qu'on peut penser, en fait, quand 30 et 50 des chasseurs de l'époque étaient des femmes et que la participation des femmes à la chasse était probablement quelque chose de normal. Donc, je ne sais pas si tu je réalise, mais 30 à 50 c'est une meilleure représentativité que ce qu'on a la plupart du temps en politique ou sur les conseils d'administration <rire> bon. des entreprises de nos jours.
1: <rire> ben Oui, puis là, ça remet en question beaucoup d'affaires. Est-ce qu'on va refaire les livres d'histoire? Parce que ça vient quand même euh, de donner, euh, comme je le disais au début, un coup de masse dans le stéréotype qu'on se fait des femmes dans la préhistoire.
0: Ben, moi, je pense qu'il va falloir très sérieusement euh, réviser les, les idées préconçues. C'est particulièrement excitant, je pense, pour des féministes comme moi, notamment, d'apprendre cette information, parce que ça vient donner beaucoup de fil à retordre aux masculinistes qui nous rabattent les oreilles depuis des décennies en interne les inégalités contemporaines hum. en se référant à ce passé, cette époque des cavernes mythiques où l'homme euh, dominait. Euh, bon, on est tout le temps, excuse-moi, d'être vraiment très graphique
1: et cru, là, mais on a toute cette image en tête euh, du, de l'homme des cavernes qui pomme la bonne femme par le chignon, puis bye-bye. Hein, dans la caverne, Exactement. ça y va par là.
0: C'est ça, c'est ça. On a construit une espèce de vision de la femme préhistorique euh, qui est représentée euh, à moitié nue avec une fourrure animale qui la couvre à peine, qui, avec des jambes longues et parfaitement épilées, les cheveux dans le vent. Et on la présente, on nous la présente comme une faible femme dont la survie dépendait entièrement dans ce monde osseux et très rude de sa soumission à l'homme qui lui rapportait le gibier. Puis, si elle échangeait pas, si elle troquait pas des faveurs sexuelles contre le gibier, elle mangeait pas. Puis, elle avait pas la protection de ces hommes bruts dominatrices contre le Et bienveillant. Et bienveillant. Et ingénieux surtout. C'est ça aussi. C'est que, autant il nous est présenté, l'homme de Cro-Magnon, comme la grosse brute, autant on dit qu'il a inventé toutes sortes de stratagèmes pour euh, pour euh, la charge justement et c'est ça qui nous est présenté dans l'iconographie de la préhistoire dans les romans fait, dans les films là es tu et, en train de me dire
1: que quand je vais me faire euh, siffler dans la rue par un gros rouge je pourrais plus dire hey monsieur on n'est plus dans la préhistoire ben
0: c'est insultant pour les hommes de cromagnon je viens <rire> <l 'aime. rire> okay. mais là il faut savoir qu'il y a même il y a même des gens qui ont euh, et qui ont appris euh, ces informations là qu'on a mis au courant de la découverte et euh, notamment des chercheurs qui disent que dans le fond on peut pas conclure que juste parce qu'il y avait des outils de chasse Près des cadavres des femmes que mmh. ça voulait dire que c'était des chasseuses mais ce qui est assez amusant là-dedans c'est que quand on parle des hommes qu'on présume qu'ils étaient des chasseurs là on se pose pas cette question là on se dit pas bon, peut-être que dans le fond c'était des c'était des chamans ou c'était des je sais pas des, si vous des vous gens voulez, spéciaux sortiers. oui c'est ça mais que dans le fond on a juste mis des outils de chasse à côté d'eux que c'est juste le hasard qu qui fait qu'on présume que c'est des chasseurs donc euh, on, encore une fois on vient plaquer un peu une espèce de vie vision de euh, ce qu'était l'époque euh, des cavernes, la préhistoire, à partir de ce qu'on qu voit aujourd'hui. Et je pense que, euh, en fait, c'est un modèle qui a été créé dans les années 50, là, le modèle de l'homme-chasseur, et qui, qui est qui sert souvent justement à dire dans le fond que toutes les avancées de l'humanité découlent de la chasse et donc de l'homme parce que de la chasse vient la création des outils, vient l'organisation sociale, la collaboration, l'organisation et l'intelligence parce que ça nous prend tout ça pour chasser le gibier. Donc on dit c'était une activité de monsieur et à partir de là, on extrapole que c'est ce qui explique pourquoi les hommes sont supérieurs aux femmes. Bon, puis là ça
1: veut dire en fait que peut-être peut euh, faudrait revoir notre idée de comment beaucoup de technologies, mais technologie, ce peut-être pas le bon mot, là, mais euh, euh, comment certains aspects de notre culture se sont développés parce que à la lueur de tout ça, on se rend compte qu'on était peut-être devant... On peut-tu dire une société plus égalitaire ou on peut pas dire ça? Mais on
0: peut pas le savoir, en non, fait, c'est ça. ça. Mais c'est sûr que si on dit que les, les femmes participaient à la chasse, euh, ça veut dire que les hommes aussi devaient faire d'autres affaires, donc ça se peut aussi que les hommes <rire> s'occupaient des enfants on peut imaginer toutes sortes de, de modèles euh, quand on remonte dans le temps euh, notamment peut-être que les enfants, parce que souvent on dit ah, les femmes euh, elles, 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 à cause de la maternité, elles n'avaient pas le temps de s'occuper d'autres choses, on imagine les femmes préhistoriques comme ayant tout le temps comme une grosse marmite comme étant tout le temps enceinte parce oui. qu'elles pas de c'était pas, pas vrai, mais quand tallais longtemps euh, t'es pas enceinte ben, c'est ça Exactement. C'est ça que les chercheurs nous disent aujourd'hui. Il semblerait que les grossesses aient été assez espacées dans la vie des femmes et que, justement, elles se servaient de l'allaitement pour, euh, comme, comme de moyens contraceptifs, finalement. Mais ça
1: a toujours été ça, de tout temps.
0: Exact, exact. Donc, c'était n'était pas nécessairement aussi handicapant qu'on peut le présumer. Et ça se peut aussi très bien qu'il y avait des modèles d'organisation où les enfants étaient élevés par le groupe, notamment par les personnes plus âgées dans la dans le village, disons, pendant oui. qu'on envoyait les femmes qui étaient en pleine forme à la chasse. Euh, ça peut être justement beaucoup plus efficace comme modèle d'organisation sociale que de dire, ouais. ben, chaque femme élève un à un chaque
1: enfant. Mais tu sais, c'est -ce euh, fou de se dire ça. Euh, puis je vais faire un parallèle peut-être avec les agriculteurs euh, dans les années d'avant, pas aujourd'hui, euh, dans le temps où justement les combats féministes n'avaient pas encore été menés. Les relations souvent qui étaient les plus égalitaires, c'était les relations euh, agriculteurs-agricultrices, parce que tout le monde avait sa charge de travail, tout le monde avait son... Tu sais, tout le monde participait, entre guillemets. Mm -hmm. euh, à, à, au bon fonctionnement de la ferme. Pis je pense que en tout cas, euh, on ne pourra jamais le savoir comme tu dis, là, mais c'est un peu ça que je comprends. Il y était une gang. Fallait que la job se fasse, homme ou femme, pas distinction. On s'arrangeait avec les moyens du bord. Les enfants euh, qui étaient là en bas âge, c'était certaines personnes qui s'en occupaient rotation. Tu sais, ça avait l'air d'être une vie d'avantage dictée sur ce qu'il faut faire pour survivre que
0: les rôles sociaux qui sont venus en, ensuite. Oui, c'est ça. C'est ça Le modèle de la famille nucléaire avec le papa qui prend sa mallette pour aller au bureau alors que la maman met son tablier pour s'occuper de la maison, il n'y a rien qui nous prouve que c'est comme ça qu'on fonctionnait il y a 10 000 ans. Ça, c'est vraiment le modèle des années 50-60. C'est à partir de cette époque-là qu'il y a eu beaucoup de, de recherches anthropologiques et archéologiques et où, justement, on essaie, on accolait notre, nos, nos stéréotypes, nos préjugés euh, de ces années-là sur l'époque de la préhistoire. Je pense que c'est dans ces années-là où ou un peu plus tard que les, les flintons, les pierres à feu, oui. sont, sont, sont apparus à l'écran. Euh, et et c'est drôle que tu mentionnais l'agriculture parce que euh, tu le disais aussi, les, les femmes, souvent, on oui. imagine que bon, les hommes à la chasse pendant que les femmes s'occupaient de la cueillette. Oui. Mais ça, ça nécessite aussi énormément de connaissances par rapport au, à quelles plantes sont comestibles, quelles plantes ne sont pas, lesquelles ont des vertus médicinales. On s'en servait aussi pour le tissage, pour la fabrication des objets. Puis au final, la chasse au gros gibier, on pense que ça correspondait juste à 30% de la subsistance de l'époque. Le reste c'était les petits animaux, les œufs, les coquillages, les plantes. Donc, la chasse, c'était vraiment pas aussi structurant que ce qu'on peut penser. Il y a même des historiennes qui vont jusqu'à dire que si, en effet, c'est les femmes qui cueillaient les plantes, on peut extrapoler très aisément que ce sont elles qui sont à l'origine de l'invention de l'agriculture. Oh. Ce qui n'est pas rien, disons, à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Bon, il y a
1: une couple peut-être qui devront aller refaire l'histoire euh, et redessiner euh, les petites images poches qu'on regardait au secondaire <rire> qui étaient quand même oui. euh, somme toute assez genrées. Puis c'est aussi un beau pied de nez euh, aux gars euh, qui disent souvent euh, que euh, les différences hommes-femmes, euh, écoute, c'est que c'est comme ça que ça se passe, que c'est comme ça depuis que le monde est monde, depuis l'homme des cavernes, finalement.
0: Eh oui, eh oui. Et puis, même, même les, l'art préhistorique aussi, on, on, présume souvent que c'est les hommes, mais on a découvert aussi qu'il y avait pas d'empreintes de main qui étaient probablement des empreintes de femmes. Puis, tu sais, les petites statuettes, là, tu parles des, des, images dans les livres d'histoire. Moi, je me rappelle de ça, les, les statuettes de femmes avec de les, seins. Avec les des, gros seins. Les gros de ouais. grosses seins, ouais. <rire> moi, je me rappelle de ça, Les Ouais. Et puis, moi, je me rappelle qu'on m'avait un peu enseigné que c'était comme la pornographie des hommes de caverne ah. à l'époque. Oui, ben, j'allais
1: à l'école avec les sœurs, fait qu'ils m'ont dit quelque chose comme déesse ah, de oui. la fertilité, là.
0: Ok, ben c'est ça ça. Ça, ça. ça semblerait en fait être plus les femmes qui ont inventé ces, ces statuettes là pour protéger comme leur grossesse et la fertilité. Oui. Bon, Donc, ben, tu euh, vois. On t'a bien enseigné.
1: Euh, les bonnes sœurs étaient pas totalement les dans le chat. Lily Boivert, merci beaucoup On te retrouve la semaine prochaine. Ça, ça,